1: Ja, het is begin mei, de Tweede Kamer is met recess, maar wij niet. En dus nemen wij de tijd om in de zeven grote politieke plagen... die het kabinet teisteren te duiken. Met vandaag tijd voor de vijfde plaag, de asielcrisis en de omstreden spreidingswet. Je hoort eerst onze politiek verslaggever Leenert Beekman.
0: De spreidingswet voor de opvang van asielzoekers is ondanks stevige kritiek eind maart ongewijzigd naar de Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat asielzoekers evenwichtiger over het land worden verdeeld, maar kan pas in 2024 ingaan. Ondertussen zit staatssecretaris Erik van den Burg van Justitie en Veiligheid met een groot probleem. Naar verwachting komen er dit jaar 70.000 asielzoekers naar Nederland. Genoeg opvangplekken zijn er op dit moment niet. En is de kans dus groot dat er net zoals vorig jaar in Ter Apel weer mensen buiten moeten slapen. Het geduld bij de VVD raakt ondertussen op. Kamerlid Ruben Brekelmans wil dat er nog deze zomer... nieuwe maatregelen worden genomen op asiel. Een gevoelig punt in de coalitie, want D66 en ChristenUnie... voelen daar niets voor.
1: Ja, het is een splijtswam, die spreidingswet. En uh, helemaal actueel, nu er meer asielzoekers verwacht worden... die naar Nederland komen. Daarover gaan we in gesprek met VVD-politicus Paul Slettenhaar. Hij is kritisch op deze wet. En Tamar de Waal, universitair hoofddocent rechtstheorieën en burgerschap en zij is gespecialiseerd in migratie en burgerschap... en is wel voorstander van een vorm van verplicht spreiden. Goedemiddag, allebei.
2: Goedemiddag.
1: Ja, Paul Slettaar, u noemt uh, die spreidingswet eerder, maand geleden... een soort monster van Frankenstein. Nou ja, denkt u dat nu nog steeds, als u deze aanhalen, uh, aantallen hoort... die verwachte toestroom van 70.000 asielzoekers dit jaar?
0: Ja, die, die asieldwangwet, zoals wij die noemden... dat is uh, niet de oplossing voor dit probleem. Want het probleem is natuurlijk dat er gewoon te veel mensen komen... Ja, en als je te veel mensen binnenkrijgt die je ook geen huis kan aanbieden... en waar je andere dingen niet voor kunt regelen... ontstaat er een vorm van maatschappelijke ontwrichting. En daar is niet voldoende over nagedacht. Er is ook beloofd tijdens dat congres waar wij moties hebben ingediend...
1: VVD-congres, ja. Precies,
0: door de minister-president dat hij persoonlijk commitment zou hebben... om te zorgen dat die instroom naar beneden ging... als voorwaarde voor die spreidingswet. Nou, dat is niet gebeurd. Dus de vraag is dus hoe dat dan, zeg maar, ja. gaat gebeuren. Ruben bebrekt die heeft een aantal moties uh, positief gepreadviseerd... die ook aangenomen zijn door de leden. Onder andere het stoppen met het geven van voorrang uh, op de sociale uh, zodat mensen het minder aantrekkelijk zullen vinden... om naar uh, per se Nederland te reizen in Europa. En ook uh, asiel uh, ook in de uitvoering tijdelijk te maken. Bijvoorbeeld dat soort maatregelen. Maar ja, we hebben er niks van gezien. Die, uh, nee. Net noemde ik een monster van Frankenstein omdat er over onderhandeld is... En uiteindelijk iedereen er een beetje bijdrage in heeft gedaan, maar die wet dus dysfunctioneel is.
1: Maar even voor de duidelijkheid: bent u tegen elke soort van spreidingswet of specifiek alleen tegen deze?
0: Nee, kijk, de spreidingswet is niet de oplossing, of een spreidingswet is niet de oplossing voor een probleem dat gaat over wat daarna komt. He, want het probleem is niet de opvang, het probleem is wat daarna komt. Er zijn geen woningen voor die mensen, dus die mensen komen hierheen met een bepaalde verwachting. De verwachting wordt ook gewekt en vervolgens kan maar, die maar, verwachting maar, niet worden ingevoerd. Inge, nee, ingelost. maar we hebben het nu
1: over de Spreidingswet. En bent u voor. Ik nee, heb het vorm niet over de Spreidingswet,
0: want de Spreidingswet staat niet los van de instroom. Dus de instroom betekent dat er te veel mensen hier naartoe ja. komen, waardoor er zo'n groot probleem ontstaat dat we daar allerlei noodmaatregelen voor ja, nemen. Daar moeten komen gaan we hebben. straks verder daar, over Dus te daar, daarom ben ik daar tegen. Ja.
1: Eerst naar Tamar De Waal. Uh, hoe ziet u dat? Bent u een voorstander van spreiden op zich? Of alleen uh, bent u ook een voorstander van spreiden als instrument om de opvang
2: te regelen? Of bent u uh, überhaupt geen voorstander van verplicht spreiden? Ik denk dat een vorm van een wettelijke basis waardoor gemeenten kunnen worden gedwongen om uh, op te vangen, dat dat wel nodig is. Want we hebben ook gezien de afgelopen jaren. Ook uh, VVD-minister, uh, natuurlijk van de Burg, die mm -hmm. met alle gemeenten eindeloos heeft gepraat om het op vrijwillige basis te doen. Ik denk echt dat hij daar grote inzet heeft getoond. Ja, hij is niet op vakantie geweest, geloof ik. Nee, vorige week. Hij heeft
1: alle gemeentes bezocht. De staatssecretaris.
2: Ja, dus we zien dat dat op deze basis niet werkt. Dus ik denk dat een vorm van wettelijke basis en er zijn natuurlijk allerlei regelingen waarbij gemeenten gedwongen kunnen worden om een. Mm -hmm dingen te doen. Uh, dus ik denk dat dat goed is. Het is een andere vraag, inderdaad. Het onderscheid dat uh, u net ook al maakte... De huidige, uh, voorst ja. het huidige voorstel en de spreidingswet in het algemeen. Want ik denk dat het huidige voorstel niet ideaal is. Waarom niet? Um, ja, ja, de, de, de Raad van State heeft er ook advies over gegeven. Dat werd net ook al even genoemd. Het is onnodig complex. Heel veel dingen zijn nog niet afgehecht. Het is onduidelijk wat de rol van de provincie precies is. Wat het COA precies gaat doen. Hoe de bonusstructuur precies werkt. En nou, zoals de heer Slettenhaar ook al even zei... het komt omdat het een compromis is... Uh, maar dit is ook iets dat we vaak zien op het dossier van asiel. Dat er zo lang over gepraat wordt... dat mensen niet echt die goede oplossing willen kiezen... omdat ze eigenlijk de instroom willen verlagen. Wat mm -hmm. ik op zich een legitieme discussie vind. Maar ik vind het onzin om te zeggen... omdat de instroom lager wordt... gaan we niet spreiden met de mensen die er zijn. Ik denk dat dat heel gek is. Om beleid dat ervoor zorgt dat de opvang goed geregeld is... niet goed te regelen omdat je een ander vraagstuk... namelijk de instroom, dat je daarover wilt hebben. Nou, Dat zien we ook bij de inburgering zien we ook bij gezondheidszorg voor asielzoekers. We, we regelen het allemaal niet goed... omdat we het eigenlijk over de instroom willen hebben. En dat zorgt weer voor allerlei noodoplossingen... en nare situaties waarbij menselijke waardigheid wordt geschonden. Laten we niet vergeten hoe slecht Ter Apel vorig jaar was. Um, en dat ja. regelen we allemaal niet goed... omdat we dus over de instroom willen spreken. En ik denk dat het echt een ja. weg is die we maar, niet moeten blijven inslaan. Maar pas letter, u zei net juist, ja, nee, ik zie dat niet los van elkaar...
0: Nee, natuurlijk niet. Want kijk, even misschien los van structuur... je iets dichter bij de microfoon. Sorry, ja, ja. Even los van de structuur van, uh, van de wet, waar ik het mee eens ben op zich. Maar de provincie hebben ook gezegd van jongens, we zijn al bezig met in de plaatsstellingen voor statushouders. Wij hebben ook een relatie met gemeentes, die kunnen we niet zo zwaar belasten. Is het zo dat die wet um, in eerste instantie heeft gezegd 18 uh, asielzoekers hè, per, per 10.000 inwoners. Nou, door dat aantal gaat dat nu naar 25, gaat naar 27, gaat mm -hmm. nog verder omhoog. In sommige gemeenten zijn er ook al bestuurlijke crises over dit onderwerp, geloof ik in Alkmaar. Ja, en dan ontwricht je ook op een gegeven moment het lokaal bestuur, op het moment dat je een opdracht geeft die de gemeente echt niet kan uitvoeren of niet aan kan. Dat verschilt ook al nogal per gemeente. Als je kijkt bijvoorbeeld hier, we zijn hier in Amsterdam. Nou, Amsterdam lukt het niet eens om de staatshouders mm. uh, te huisvesten. Ze hoeven niet per se een sociale huurwoning te krijgen... maar gewoon om te huisvesten. Hij heeft de grootste achterstand van, uh, van heel Nederland zo ongeveer, geloof ik. Ja, dus het is geen luxe probleem. Het is een probleem van niet kunnen.
2: Ja, Laten ja we, even Ik wel... wil er toch ja? ook een opmerking over maken. Want ik denk toch dat het een zelfgecreëerd probleem is ten dele. Bijvoorbeeld door alle discussies en ook het dwarsliggen van de partij... van onder andere de heer Slettenhaar... hebben we bijvoorbeeld deze zomer nog geen wetgeving op dit terrein. Dus aankomende zomer zal de spreidingswet sowieso nog niet gelden en zal het nog op vrijwillige basis moeten. Maar daarna komt kaart, er
1: een... Net, dit willen we nooit meer. Mensen die buiten moeten slapen, uh, een baby die is overleden in, in, tijdens die opvangcrisis. Ja,
2: dus je zou zeggen als je de bestuurlijke slagkracht en echt dat morele leiderschap op dit dossier wil, uh, wil tonen, moet je het ook doen. Maar we zien dus dat juist doordat we het niet goed willen regelen, dat er dan allerlei noodsituaties ontstaan. We zien ook weer ter apel wordt eigenlijk al met zoveel woorden over gezegd dat het deze zomer weer helemaal ja. misgaat. En en er wordt er daarna gezegd, ja, het is een probleem van niet kunnen. Maar dat vind ik geen eerlijk argument. Het is een, nou. eerder een probleem van niet willen en het niet willen regelen... het niet op tijd willen regelen dan dat we daarna zeggen... het is gewoon praktisch onmogelijk. We maar doen het, het ja.
0: niet. Dat is niet juist. Kijk, wat ik zie is dat mensen die dit soort argumenten gebruiken... eigenlijk meer voor zichzelf doen. Dus eigenlijk zoiets hebben van, joh, ik wil me goed voelen. Ik wil het juiste doen, maar het heeft natuurlijk niks mee te maken... dat ik of de VVD niet zou willen dat mensen op een behoorlijke manier worden geholpen... Tuurlijk kan het niet. Want we kunnen niet zoveel mensen een woning geven. We kunnen niet zoveel mensen uh, het zorg geven. He, dus je ziet op een gegeven moment dat 85% van de mensen die naar Nederland komen. dat die asiel krijgen. En dat in de rest van Europa ongeveer de helft is. Nou, dat soort dingen moet je gewoon wat aan doen. Ja. Zorg dat het behapbaar blijft. Iedereen erkent dat. Er is dus geen sprake van maar dat. Maar over die
1: cijfers. Want ja. in Nederland wordt uh, 85% van de asielaanvragen goedgekeurd. Dat is inderdaad hoger dan het Europese gemiddelde. Maar daar hoort dan ook bij dat uh, mensen die in beroep gaan... daar krijg je in het buitenland, of dan in de rest van Europa... weer eerder gelijk dan in Nederland. Hoe zit dat dan maar de waal? Zijn wij dan te ruimhartig of zijn we al heel zorgvuldig... zodat mensen die in beroep gaan minder vaak gelijk krijgen?
2: Nou, we hebben sinds de wet Cohen, dus alweer enige tijd geleden... hebben wij een relatief streng asielbeleid, ook Europees gezien... Het is wel zo dat de afgelopen tijd, deels door achterstanden die met de zogeheten taskforces zijn opgelost of op, uh, afgewerkt, ja. dat dossiers, er een verhoogd gewoon. dossiers, ja. ja, dus bij de IND onder andere, dat er een verhoogd aantal goedkeuringen was. Daarvan zou ik ook zeggen, dan moet je dus uh, heel ad hoc dit soort dingen allemaal gaan regelen waar misschien dit effecten van zijn. Uh, dus ja, ik, ik denk dat daar een genuanceerd verhaal over te vertellen valt. Maar ik denk zeker niet dat wij veel coulanter zijn dan andere landen in Europa. En ik wil ook nog even opmerken dat, dus, de vraag van wie er uiteindelijk asiel krijgt, wel een fundamenteel andere vraag is dan wat doen we met de spreidingswet. Want dat gaat echt voor mensen die binnenkomen... waarvan we nog niet weten of ze uiteindelijk ja. een status krijgen. Maar dat we gewoon willen dat ze een bed en een dak boven hun hoofd
1: Los van of ze hier mogen blijven uiteindelijk... of hun aanvraag goedgekeurd wordt. Ja. Want, want hoe zou u het nu willen oplossen? Er, deze zomer komt er een stroom opnieuw aan. Uh, ja, of we de instroom willen beperken, dat lukt niet in twee maanden. Los of het kan, hè, of we ons niet moeten houden aan allerlei Europese ja, dat, dat, dat,
0: dat kan natuurlijk. Je kunt meteen maatregelen nemen... die ik ook in het begin noemde. Dat was bijvoorbeeld... Door minder aantrekkelijk te maken... door die sociale huurwoningen bijvoorbeeld niet in het vooruitzicht te stellen. Dat is een oplossing. Ik ben het overigens mee eens dat uh, eerder maatregelen... hadden moeten worden getroffen. Dat verhaal met die taskforce in 2020, dat klopt ook. Je ziet nu dat op de website staat... dat mensen uh, uit sommige landen alleen nog maar een formulier hoeven in te vullen. Dat komt door wat, uh, mevrouw, uh, wat uh, mevrouw de Waal zegt... Dat is waar, dus dat is niet goed. Daar wordt volgens mij Ruben want heeft dat gevraagd... meteen wat aan gedaan, van de burger mm. heeft dat geloof ik ook beloofd... dat we daarmee stoppen. Dus op het moment dat mensen kiezen voor Nederland... Hè, dus zes, zeven landen doorgaan om te kiezen voor Nederland... en dat dan niet meer doen, maar naar andere landen gaan... die minder dichtbevolkt zijn of die verdeling zeg maar wat evenwichtiger wordt... dan denk ik dat het draaglijker wordt en dan kunnen we naar een oplossing gaan
1: kijken. Maar wat, wat, wat zou dan nu voor deze zomer de oplossing zijn? Want u bent ook niet voor die spreidingswet... Nee, hij ja, ja. Nu eruit ziet.
2: Ik wil nog even één opmerking maken... Wel dat er voor een aanzuigende werking nog nooit echt wetenschappelijke basis is gevonden. Dus het feit dat je zegt, ja, we bieden u geen huis aan of de taaleis gaat omhoog... dat dat een direct effect heeft op mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Van, nou, Dan ga ik niet naar Nederland. Dat is een heel dubieuze claim. Waarom um, kiezen
0: maar... mensen dan voor Nederland? Ze ja, dus dus kiezen we voor kiezen een heel Europa Voor het weer.
2: Ja, er zijn de meeste uh, mensen blijven overigens in de regio relatief gezien. Nee, moet maar ik de heb EU het over Europa. Even eerlijk en antwoord. in Europa ja. ze kiezen uh, uh, vluchtelingen natuurlijk voor allerlei landen. Maar Nederland is natuurlijk een welvarend en precies, veilig dus land. Precies, ze kiezen ook bekend, voor de welvaartstaat. Maar daarvoor zal het echt niet zo zijn dat als mensen zeggen: u krijgt geen sociale huisvesting, dat de reputatie van Nederland in dat opzicht achteruit al, gaat.
0: Want er waren uitzendingen ook het NOS-journaal. waar mensen gewoon echt zeiden: wij willen kiezen Nederland uit.
2: Natuurlijk, ja, en Zweden ja, en Denemarken precies. en Duitsland kiezen ze ook uit. Mensen hebben natuurlijk een plan. Het zijn, het zijn net mensen Tuurlijk.
0: Nee, maar dat, dat is precies het punt. Het zijn mensen, dus het is, dat zie ik vaak... dat mensen op een soort badinerende manier kijken naar deze mensen. Het zijn mensen maar gecalculeerde keuzes. En het is prima dat mensen zeg maar, dat doen. Dat is ook logisch. En heel menselijk. Ja. Alleen het punt is natuurlijk wel dat, dat ook voor ons haalbaar moet blijven. En als dat niet haalbaar blijft... Ja, dus is dat prima voor iedereen slecht. Het
2: is voor een land als Nederland echt niet nodig dat mensen buiten slapen. Het is wij kunnen niet nodig dat, mensen uh, per jaar kunnen dat artsen zonder geen grenzen... Probleem. vorig jaar moest ingrijpen. Ja, om even nadenken over dat in een land argument. als Nederland... Ja, maar, maar het is geen emotioneel jawel, argument. Want, het is een feitelijk argument hey, dat artsen zonder Nederland... Op, vorig jaar moest optreden in een ontwikkelde rechtsstaat... en welvaartsstaat, met een goede gezondheidszorg als dat, Nederland. En dat er nu na een jaar lang niet de bestuurlijke slagkracht is getoond... dat er geen kinderen en gezinnen en mensen buiten... U... oké, okay,
1: laatste,
0: ja. laatste vragen ja. jullie
1: allebei in heel kort, want we lopen al uit. Op de hele korte termijn, stel dat we 1 juli eh, noemen als datum. Wat kan er dan volgens u nu gebeuren om die instroom, want dat is uw belangrijkste punt, in te dammen?
0: Nou, wat gebe kan gebeuren is dat de papieren procedure verdwijnt. Dat asiel onderzocht wordt of dat tijdelijk kan en of die huisvesting anders kan.
1: Heel goed, Tamar de Waal, ja. wat, wat zou een asielcrisis kunnen voorkomen zoals we die vorige zomer hebben gezien?
2: Nou, ik denk dat er moreel leiderschap moet worden getoond. Dat gemeenten nu, omdat er wettelijke basis er nog niet is... solidariteit moeten tonen, moeten samenwerken. Dat we zien dat het noorden en het oosten vooral mensen opvangt... en dat het westen daarin achterblijft. Dus dat westelijke gemeenten zich ook ja. geroepen voelen om dit op te doen. Met enige vorm van dwang dus. Nou, dat kan dus deze zomer nog niet. Dat zal daarna dan zijn. In deze zomer zal het moeten aankomen op vrijwilligheid en solidariteit. Dank jullie wel. VVD-politicus Paul Slettenhaar
1: en Tamar de Waal... universitair hoofddocent rechtstheorieën en burgerschap.